0: Шалом вам, уважаемые дамы и господа! Добро пожаловать на радиопрограмму «Открывая Тору». У микрофона Виталий Алиник. Мы продолжаем серию комментариев на годовой цикл недельных глав Торы, стремясь к цели в течение этого года сравнить Тору и Евангелие. Сегодня перед нами 51-я недельная глава Торы, которая называется «Ницавим». Она содержится в книге второзаконии в книге «Деварим», начиная с 29 главы 10 стиха, стиха, и заканчивая 20 стихом 30 главы. Книга 29 10 29.10-30.20 Наша недельная глава называется «Ницавим» по первым значимым словам. Книга 29 29.10 говорит «Все вы сегодня стоите пред лицом Господа Бога вашего, начальники колен ваших, старейшины ваши, надзиратели ваши, все израильтяне». Фраза «вы стоите в оригинале» В нашей недельной главе Торы, в книге «Второзаконие» в 30 главе в 6 стихе, есть интересные слова. «И обрежет Господь Бог твой сердце твое и сердце потомства твоего, чтобы ты любил Господа Бога твоего от всего сердца твоего и от всей души твоей, дабы жить тебе». Перед нами неожиданная фраза «Обрезание сердца». О чем идет речь? Описывается ли здесь операция на сердце? Что там можно обрезать? Идет ли речь об удалении отложений холестерина? обрезании сердца. Вот тема нашего исследования сегодня. Одним из ключевых понятий в исследовании этого вопроса является слово «необрезанный» в подлиннике в древнееврейском «арель». Оказывается, у него есть довольно необычное использование в Торе. Например, Книга Исход, 6 глава, стихи 29 и 30. Господь сказал Моисею, говоря, «Я Господь, скажи фараону, царю египетскому, все, что я говорю тебе». Моисей же сказал пред Господом, «Вот я не словесен, как же послушает меня фараон». Удалось ли вам распознать термин «необрезанный» в этих стихах? Каким словом переведено в синодальном переводе древнееврейское «арель»? Оказывается, это слово не словесен. Так Моисей описывает свои способности в плане речи. В оригинале здесь используется два слова – «араль сфатаем». Вот как эта фраза переведена в одном из украиноязычных переводов. «Не в устый. В современном переводе на русский язык, в переводе «живой поток» «не обрезан губами». И это дословный перевод. «Араль сфатаем» – словно означает «необрезанные губы». Моисей говорит «у меня необрезанные губы». Как я могу говорить? Как послушает меня фараон? Смысл заключается в том, что он плохо владеет речевым аппаратом, плохо говорит. И главная идея в том, что обрезание улучшает способности. Если бы уста были обрезанные, он хорошо бы «говорил». Таким образом, мы видим, что термин «необрезанный» используется в Торе «образно». Естественно, Моисей и не собирался ничего отрезать у себя на губах. Посмотрим на еще одно место, где используется древнееврейское «арель» «необрезанный». Книга Левит, 19 глава, стихи с 23 по 25. «Когда придете в землю, которую Господь Бог даст вам, и посадите какое-либо плодовое дерево, то плоды его почитайте за «необрезанные». Три года должно почитать их за необрезанные, не должно есть их, а в четвертый год все плоды его должны быть посвящены для празднеств Господних. В пятый же год вы можете есть плоды его и собирать себе все произведения его «Я Господь Бог ваш». Термином «необрезанный» обозначается дерево, плоды которого еще нельзя использовать для Господа, еще нельзя использовать для себя». Здесь передается идея того, что обрезание – это посвящение Господу. Когда дерево обрезано, тогда можно приносить его плоды Господу. Вновь это образный язык. Обрезание, о котором идет речь, не буквальное. Это открывает нам дорогу к пониманию метафоры об обрезании сердца. Речь идет о чем-то образном, о чем-то духовном. Каков же именно смысл понятия «обрезанное сердце» в Торе? Посмотрим на книгу Левит, 26 главу, стихи 41 и 42. «Тогда признаются они в беззаконии своем и в беззаконии отцов своих, как они совершали преступления против меня и шли против меня, за что и я шел против них и вел их в землю врагов их. Тогда покориться необрезанное сердце их» и тогда потерпят они за беззаконие свои». Мы узнаем отсюда, что понятие «необрезанное сердце» означает «непокорное, беззаконное, преступное сердце», а «обрезание сердца», напротив, означает «признание своего беззакония, своих преступлений и покорность, послушание Господу». Еще один отрывок Торы на эту тему – это книга «Второзаконие», 10 глава, 16 стих. «Итак, обрежьте крайнюю плоть сердца вашего и не будьте впредь жестоковыны». Здесь состояние необрезанного сердца описано термином «жестоковыны». В переводе санчина вместо «жестоковыны» сказано «не упрямтесь». Подобным же образом в англоязычном переводе English Standard Version написано «stubborn», «упрямые». Итак, обрезанное сердце это сердце, которое неупрямо, сердце податливое. Речь идет об увеличении чувствительности, восприимчивости к Богу, к Его воле, к Его Слову. Наконец, в нашей недельной главе Торы, в книге Второзаконии, в 30 главе, в 6 стихе написано «И обрежет Господь Бог твой, сердце твое и сердце потомства твоего, чтобы ты любил Господа Бога твоего от всего сердца твоего и от всей души твоей, дабы жить тебе». Соответственно, обрезанное сердце – это любящее сердце, сердце – любящее Господа. В переводе Иосифона этот стих гласит так «И обрежет Господь Бог твой, сердце твое, для большей чувствительности». Посмотрим теперь, как понятие обрезанного и необрезанного сердца предлагается в Танахе у пророков. Книга пророка Иеремии, 4 глава, 4 стих. «Обрежьте себя для Господа и снимите крайнюю плоть сердца вашего, мужи Иуды и жителей Иерусалима, чтобы гнев мой не открылся, как огонь, и не воспылал неугасимо по причине злых наклонностей ваших». Отсюда явствует, что необрезанное сердце – это сердце со злыми наклонностями, соответственно, обрезанное – это то, откуда искоренены, изъяты злые наклонности. Далее читаем в книге пророка Иеремии в 6 главе 10 стих. «Кому мне говорить и кого увещевать, чтобы слушали? Вот ухо у них необрезанное, и они не могут слушать. Вот слово Господне у них в посмеянии, оно неприятно им». Вводится еще один образ. Не только необрезанное сердце, но и необрезанное ухо. Необрезанные уши это такие, которые не принимают Слово Божье. Слово Господне у них посмеяние, оно неприятно им, они не могут его слушать. Наконец, у пророков в 9 главе книги пророка Иеремии в стихах 25 и 26 читаем: Вот приходят дни, говорит Господь, когда я посещу всех обрезанных и необрезанных: Египет и Иудею и Едома, и сыновей Амоновых и Маава и всех стригущих волосы на висках, обитающих в пустыне. Ибо все сии народы не обрезаны, а весь дом Израилев с необрезанным сердцем». Пророк Иеремия здесь сравнивает Израиль и языческие народы и поднимает непростую тему соответствия внешнего и внутреннего. «Да, язычники внешне не обрезаны». Однако у Израиля, говорит он, необрезанное сердце. И остается вопрос: а что же лучше? Или наоборот, что хуже? Что опаснее? Итак, исследуя сегодня понятие обрезания сердца, мы нашли, что Тора использует термин арель необрезанный метафорически, образно. На этом уровне понимания обрезание улучшает способности является способом посвящения Господу, описывает сердце покорное, законопослушное, принимающее волю Божью, сердце, которое не упрямится, сердце, которое восприимчиво, чувствительно по отношению к Богу, сердце, любящее Господа. Далее у пророков мы находим, что обрезанное сердце – это то, в котором нет злых наклонностей, «Обрезанные уши – это те, которые принимают Слово Божье». Наконец, Иеремия пишет о том, что можно быть внешне обрезанным, а внутри иметь необрезанное сердце, сравнивая языческие народы и израильский народ. Посмотрим теперь, что на эту тему сказано в апостольских писаниях. Книга «Деяния апостолов», 7 глава, 51 стих. «Жестоковыйные люди с необрезанным сердцем и ушами». «Вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы». Это слова из речи Стефана, первомученика христианской церкви. Обращаясь к своим судьям, он повторяет и цитирует слова Танаха, жестоковыйные, с необрезанным сердцем, необрезанными ушами. Он говорит языком Священного Писания. Прочитаем теперь послание к римлянам, вторую главу стихи с 25 по 29. «Обрезание полезно, если исполняешь закон. А если ты преступник закона, то обрезание твое стало необрезанием. Итак, если необрезанный соблюдает постановление закона, то его необрезание не вменится ли ему в обрезание? И необрезанный по природе исполняющий закон – «Не осудит ли тебя преступника закона при писании и обрезании? Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно, на плоти, но тот иудей, кто внутренно таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве. Ему и похвала не от людей, но от Бога». Апостол Павел здесь повторяет важнейший тезис Танаха о том, что внешних форм для подлинного духовного опыта недостаточно. Тора и апостольские писания используют единую терминологию и остро ставят вопрос, обрезано ли ваше сердце. Да благословит Всевышний вас и ваши семьи, поздравляю с наступающей субботой, шаббат Шалом.